0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es domingo, el Día del Señor. ¿Qué domingo es? Entre nosotros, en España, la solemnidad de la Epifanía no se celebra en domingo más que cuando cae en ese día. Hay otros lugares, otros países en que se celebra la Epifanía el domingo más cercano. Pero entre nosotros, como digo, se celebra con fecha fija el 6 de enero. Entonces puede suceder que después de la Navidad el siguiente domingo, primer domingo después de la Navidad, es el domingo de la Sagrada Familia. Y en ocasiones hay otro domingo más, antes del 6 de enero, y en otras ocasiones no hay ya ningún domingo antes del 6 de enero. Así pues, este año tenemos otro domingo de Navidad, anterior a la Epifanía. Es el llamado segundo domingo después de Navidad. El Evangelio que se proclama en la misa es el mismo que se proclama en la misa del día de la Natividad del Señor, el prólogo del Evangelio de San Juan. Lo escuchamos hace bastante poco, pero nosotros vamos a oírlo otra vez, vamos a meditarlo otra vez. Así pues, Juan capítulo primero, versículos uno al dieciocho, que dicen así. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo En el mundo estaba El mundo se hizo por medio de él Y el mundo no lo conoció Vino a su casa Y los suyos no lo recibieron Pero a cuantos lo recibieron Les dio poder de ser hijos de Dios A los que creen en su nombre Estos no han nacido de sangre Ni de deseo de carne ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, «Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí» porque existía antes que yo. Pues de su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. En este prólogo de San Juan, tantas veces escuchado y meditado, nosotros lo hemos oído tanto en la misa de Navidad como en la del pasado 31 de diciembre. Pues hoy, otra vez. Tiene dos partes bien delimitadas, pero dos partes que están entrecruzadas. Hay una parte histórica y una parte metahistórica. En la parte metahistórica se habla del verbo, es el absoluto protagonista, el verbo que es la segunda persona de la Trinidad Santísima, el verbo que es el Hijo de Dios, que es también su palabra, el verbo engendrado por el Padre antes de la eternidad, que revela al Padre lo manifiesta, lo expresa. En la parte histórica de este prólogo, el segundo protagonista es un hombre enviado por Dios para dar testimonio. Testimonio de la luz, testimonio de la verdad, testimonio del verbo. Ese hombre se llamaba Juan, es Juan Bautista, el hijo de Isabel, la prima de la Virgen María. ¿Y qué es lo primero que nos dice este texto? Pues que todo lo que existe, todo lo creado, todo lo que nosotros podemos, no solamente ver, oír, tocar, gustar, oler, no solamente lo que llega a nosotros a través de los sentidos, en todo el cosmos, sino también aquello que podemos comprender, aunque no podamos tocar ni ver con los ojos ni oír con los oídos. Todo ello depende esencialmente del verbo. No existiría nada sin el verbo. Todo ello es obra del verbo. Por medio de él se hizo todo. Cuando se dice todo, se dice todo a lo divino. Lo que quiere decir que no se excluye absolutamente nada. El verbo es consustancial al Padre. El verbo estaba junto a Dios. El verbo era Dios. Con cuánta precisión, en un momento tan temprano de la historia de la Iglesia, esta, la Iglesia, por boca del apóstol, sintetiza de una manera exacta la realidad, la verdad, la existencia del verbo, del logos, como podríamos decir en griego. En el principio existía, estaba junto a Dios, era Dios. Era la segunda persona de la Trinidad. Él estaba en el principio junto a Dios. Remacha todavía San Juan. Y añade, por medio de él se hizo todo, sin él no se hizo nada. Recuerden el relato del Génesis cuando todavía no se había revelado a los hombres el misterio de la Trinidad, el misterio del Verbo de Dios, el misterio del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios, por medio de su palabra, por medio de su Verbo, va creándolo todo. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y así Dios va pronunciando una palabra creadora a lo largo de los días de la creación. Ahora, el discípulo amado, autor del cuarto evangelio, profundiza todavía en lo que está diciendo. El verbo no es solamente creador, no solamente por medio de él se hizo todo, sino que en él estaba la vida, vida que era luz de los hombres. ¡Qué palabras tan profundas! ¿Las hemos meditado suficientemente? La vida. No nos cuesta entender el misterio de la muerte, porque nosotros tenemos conciencia y pensamos y entendemos y sentimos desde el instante en que estamos vivos. Si la vida no habría nada de esto, no habría percepción, no habría inteligencia. En el verbo estaba la vida, que implica todo esto, que nosotros estamos ejercitando en este momento de escuchar el programa, por ejemplo. Y esta vida era luz para los hombres. ¿Con cuánta frecuencia se ha comparado la muerte a la oscuridad total? A la tiniebla más absoluta. Sin vida no hay luz para entender, comprender, sentir. La luz brilla en la tiniebla, pero la tiniebla no lo recibió. Una humanidad sumergida por el pecado en la tiniebla de la muerte, una humanidad sin esperanza que se ve abocada a la muerte, una humanidad que no tiene en absoluto la promesa de la resurrección, ni la fe, por tanto, en la resurrección, en la vida eterna, en la vida feliz y para siempre con Dios la luz brilla en la tiniebla, la tiniebla no lo recibió. No es extraño que el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, fuera rechazado por su pueblo y aun por todos los hombres, condenado a muerte por judíos y gentiles. La tiniebla no lo recibió. Ahora, de lo metahistórico que encuentra una concreción histórica en la vida de Jesús, pasamos a la historia, surgió en la historia, en un lugar determinado, en un momento determinado, un año concreto, un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, por tanto iba a ser testimonio del verbo, iba a ser testigo de la vida. Él venía para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. No era la luz, sin embargo tenía como misión alumbrar, permitir que la luz llegara a los hombres. No era la luz, sino el que daría testimonio de la luz. El verbo sí, añade Juan, el verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Pidamos hoy gracia al Señor para ser capaces de acogerlo plenamente en nuestra propia vida, de abrirle todas nuestras oscuridades, todas nuestras profundidades, para que queden iluminadas por aquel que es la luz verdadera démosle gracias por todos los testigos que nos han hablado de la luz verdadera, de la vida, del verbo, de Jesucristo nuestro Señor, todos los testigos de cuyo testimonio me he aprovechado a lo largo de mi vida. Desde estos privilegiados testigos bíblicos como Juan, cuyas manos llegaron a palpar al verbo de vida, cuya cabeza se recostó en el pecho de aquel que es camino, verdad y vida, hasta todas las otras personas de mi propia familia, de mi sociedad, de mi iglesia, que me han hablado de Cristo, que me han transmitido la fe, que me han cimentado en la verdad. Sigue diciendo o cantando este texto que es un himno. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. El mundo se hizo por medio de él. Él era el sentido profundo, el logos, como dicen los griegos, del mundo. Era la razón, la medida, la norma de la existencia del cosmos. El mundo se hizo por medio de él y él estaba en el mundo. Sin embargo, el mundo no lo conoció, porque estaba ofuscado por el pecado, dominado y controlado por el tentador, el que había derrotado a los primeros hombres al pie del árbol del paraíso. El mundo no lo conoció, vino a su casa. Tal era la tierra. Los suyos no lo recibieron. Sin embargo, ¿a quiénes lo recibieron? Les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Hace unos momentos, hace unos breves minutos, les he invitado a rezar pidiendo a Dios gracias para saber acogerle en toda nuestra vida y con todo nuestro corazón. Es a través de la fe como acogemos al Verbo de Dios y Él nos hace, nos convierte en hijos de Dios. Como Él es el Hijo de Dios, asimilándose a nosotros, asimilándonos ...a su cuerpo místico... ...él nos convierte en hijos adoptivos de Dios. Estos, los que han eh, nacido por la fe... ...los que han creído en el nombre del Hijo de Dios... ...en el nombre del Verbo... ...estos no han nacido verdaderamente... ...ni de sangre, ni de deseo de carne... ...ni de deseo de varón... ...han nacido de Dios... Su verdadera identidad es la de ser hijos de Dios. Por eso son, en el Verbo, en el Hijo Único, son verdaderos hijos de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta maravilla, este prodigio del amor de Dios no hubiera sido posible sin la encarnación del Verbo y sin su nacimiento posterior. Tomando nuestra naturaleza humana, nos ha hecho capaces de formar parte de su cuerpo. Se trata de proyectar, digámoslo así, el misterio de la Trinidad en nuestra materia, en nuestra carne. Así como Dios son tres personas, pero es un solo Dios. Así, en Cristo, nosotros somos muchos, pero hay un solo Hijo de Dios. Nosotros agregados, adoptados, pero verdaderamente hechos hijos en el Hijo. No hemos nacido de sangre, no hemos nacido de carne, no hemos nacido de deseo de varón, hemos nacido de Dios. Nadie tiene que sentirse afligido por una infancia triste, por un origen oscuro. Nadie puede sentirse rencoroso frente a la existencia o lo que es peor, frente a la providencia, porque no ha tenido los padres que hubiera querido tener tiene, ni más ni menos, que a Dios por Padre. Somos nacidos de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo hemos contemplado triunfante, después de ser levantado en la cruz, exaltado en la resurrección, subido a lo más alto del cielo en la ascensión, para quedarse sentado a la derecha del Padre por encima de toda potestad, dominación, principado, fuerza. Vuelve la historia a este prólogo del Evangelio de San Juan. Juan da testimonio de él y grita diciendo «Este es de quien dije, el que viene detrás de mí y se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Efectivamente, Juan lleva ya algún tiempo dando testimonio del verbo. Sin haberlo conocido, él viene históricamente detrás del precursor. Sin embargo, se ha puesto delante de él, porque es el unigénito del Padre. Existía antes que yo, existía antes que cualquier criatura que exista. Y añade, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. De la plenitud del Hijo, hemos recibido por la encarnación, por el nacimiento, gracia tras gracia de Dios. La vida es corta para tratar de entender, Tanta gracia, tanto don que hemos recibido, como acabo de decir, ninguna circunstancia de nuestra vida, ninguna, por triste que sea, por desventurada que parezca, nos puede hacer caer en el pesimismo o puede ahorrarnos la acción de gracias más sincera y completa a Jesucristo, nuestro Señor, el Verbo. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Una ley que no podíamos cumplir en su totalidad con nuestras fuerzas humanas. Era una orientación. Se dio por medio de Moisés. La gracia, la que nos convierte en divinos, en hijos, en el Hijo, eso nos ha venido por Jesucristo. Porque a nadie ha visto jamás a Dios. Solo el Hijo único, el que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.